0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. En Radio Monumental, la radio de Costa Rica, al ser las 3 y 5 minutos, iniciamos esta tarde en compañía de César Salas en controles. En nuestro director Esteban Arónne, un poco lejos de la cabina, pero a la vez cerca también con la tecnología. Estamos a un clic de distancia y su servidor Sergio Castro O'Sullivan con un programa lleno de información. Información especial para tomar mejores decisiones y por supuesto con buena música, con un día espectacular, con el tráfico de alguna manera controlado. Nosotros procurando también siempre que usted tenga paciencia, que sea cortés en carretera, que reciba también las cortesías de los otros choferes y demás personas que están con derecho de, de circulación. verdad. Nosotros tenemos la oportunidad de ser felices y de estar cada día mejor. La canción con la que iniciamos hoy, muy importante y también con un mensaje muy especial, ya que hoy estoy mejor que ayer, dice esta canción de Diego Torres, que es impresionante, no solo la letra, sino un artista que nos tiene acostumbrados a temas que nos hacen pensar que el mundo siempre está mejor. Bueno, esta es una percepción y esperamos siempre estar impregnados de este tipo de pensamientos. Esteban Aarón, bienvenido a esta tarde allá a la distancia desde el centro de convenciones. ¡No,
1: ¿Qué tal, Sergio? Un de verdad calor impresionante. Aquí estamos en Belén, en el marco de la cuarta edición de la Expo Comercial de Grupo DIPO. Y de verdad, eh, sí, altísima temperatura, como usted estaba diciendo también, Sergio. ha habido algunos accidentes en carretera porque tal vez no hay mucha congestión vehicular y la gente abusa de la velocidad. Tengámoslo en cuenta, de verdad, eh, protejámonos a nosotros, a los nuestros, eh, bajémosle un poquito ¿verdad? el acelerador subamos el volumen, pero tengamos calma en eso aquí mucho calor, ¿cómo está allá en la bruca? te serio, prácticamente y,
0: igual igual, igual, el clima, bravísimo lo que pasa es que una vez que pasa aquí uno el puente sobre el río Virilla, mejor conocido como el puente de la Platina, ahí el clima cambia Esteban, hay una, hay una situación antes y después, cuando uno va para la Juela Heredia, una vez que pasa uno ahí por el Colegio del Castella ya se percibe un ambiente, un clima muy distinto, que es un clima característico de la provincia de Heredia y principalmente en esa zona de Belén, San Rafael de Alajuela y demás.
1: Claro, serio. Y una consulta le iba a hacer también. Eh, hay mucha congestión vehicular ahí en las inmediaciones de, de, de donde están los estudios de Central de radios, Puente Juan Pablo II y demás, porque viera que aquí sí hemos visto mucho, no tanto en el sentido de San José de Alajuela, viceversa, sí, a Alajuela hacia San José, mucho carro y he visto sobre todo mucho camión. Eh, sí. Son días en los que tal vez no hay mucha congestión vehicular, todavía las clases no han arrancado, no han arrancado del todo, pero sí, eh, siempre hacemos eso en, en materia de tránsito, ahora es una hora de mucha, de mucha audiencia que tenemos en carretera
0: Estamos con una situación medio complicada como bien lo, lo dice usted, desde Alajuela hacia San José, verdad, se ve que el tráfico está lento, pero fluido verdad, que eso es muy importante tener paciencia, porque son muchos los vehículos que ingresan a la capital y realmente, pues la salida no es tan complicada, ayer que nos, nos dirigimos hacia el centro de convenciones llegar allá es muy sencillo el regreso sí, yo creo que eh, alrededor de las 5 y 30 de la tarde entre el Real Cariari y el, el sector de la Uruca aquí por el puente Juan Pablo II, yo tardé aproximadamente 55 minutos. Sí, y hoy parecido, no, parecido, parecido. lo Entonces, sol.
1: a tenerlo en cuenta. Estaremos ahí más adelante con un nuevo contacto, Seri. muchas gracias a usted y a todos los amigos oyentes de Monumental, la radio de Costa Rica, en el programa de esta tarde, a los que están con nosotros en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica, y también, por supuesto, a los que están en www.monumental.co.cr, bienvenidos. Le agradecemos mucho a don Hernán Rodríguez, gerente de ventas de Grupo Dipo, que está con nosotros para hablar de esta cuarta edición de la expo comercial Grupo Dipo, más de mil clientes, cinco socios comerciales. Don Hernán, ya el segundo día de, de reuniones, de encuentros, ¿Cómo les ha ido? Vemos mucha gente, vemos mucho positivismo, caras como de como gente muy contenta exhibiendo sus productos, haciendo encadenamientos. ¿Cómo van esos primeros primeras horas de encuentro?
2: Muy contentos, la verdad es que muy contentos. Tenemos la, las expectativas han sido superadas en cuanto a, a la asistencia de parte de los clientes. Cada día ha sido como un día en temático. Ayer fue mucho enfocado precisamente a la parte de las pymes, a la parte de los pequeños y medianos empresarios. Eh, tuvimos la presencia de, de personeros del gobierno, eh, de don Daniel suchar eh, entonces estuvo bien interesante. Hoy ha sido un día más enfocado en la parte de todo lo que es en hoteles, bares, en restaurantes, licoreras. Y bueno, usted lo, lo puede ver acá, Gracias a Dios, estamos con bastante, bastante gente. Y estamos esperando todavía para ahorita, para la tarde, que se venga más gente, porque hoy terminamos tarde. Hoy es una, un espacio no solamente de cercanía con nuestros clientes, sino también de, de celebración y de poder mostrarles todo lo que podemos hacer a nivel de esos, de esos conceptos, de esos canales específicos. Entonces hoy nos vamos con horario extendido hasta por lo menos las 9, 10 de la noche.
1: Bueno, que dicho y acompañados de buena música también estamos oyendo por acá. Don Hernán, ¿cómo es un poco la, la mecánica de esta expo comercial? Porque si hemos recibido algunas, algunas consultas de oyentes, si por ejemplo la gente que, que tal vez no es, no es de estas casas comerciales, puede venir a ver qué hay, qué encadenamiento hay con algún sector, eh, tal vez de, de su referencia comercial, ¿cómo es un poco la mecánica?
2: Bueno, es una, una expo que está muy dirigida principalmente a lo que son, eh, a lo que son clientes, o negocios que no le compran por algún motivo a adipo, pero que están precisamente en industria de pulpería, mini super, eh, restaurantes, licoreras, en bares, eh, en hoteles, en toda la parte de supermercados eh, importantes. Entonces sí idealmente que sean clientes de dipo o clientes interesados en comprarle adipo cliente o personas que tengan digamos, en alguna representación de alguna marca que quieran venir a hacer negocios perfectamente acá estamos aquí tienen su casa para poder recibir no es una expo abierta al público en general ¿verdad? no no es una expo es una expo enfocada en negocios entonces si sí, la, las personas que recibamos es precisamente para poder cerrar alguna alianza comercial un negocio, el poder ofrecerle toda la parte del portafolio de nuestros 35 proveedores eh, y poder ofrecerle promociones exclusivas que solamente en la ESCO vamos a tener. Y hay algún detalle, un detalle muy importante y es la parte de que a todos esas, esos clientes que tengamos durante estos días acá, vamos a estar haciendo una rifa de 10 órdenes de compra de 5 millones de colones cada una para precisamente premiar la lealtad de todos esos clientes que nos
1: acompañan. Claro, ahí nos estaban hablando de esa rifa esa rifa eh, está abierta digamos, todo el resto de la exposición hasta el próximo jueves ¿serán un día específico? ¿cómo, cómo podemos incentivar a la gente que participe también?
2: de los clientes que nos visiten eh, durante estos días hasta el jueves de hecho el jueves vamos a cerrar con un evento muy bonito, un evento que le llamamos el Corona Sunset y en ese evento es cuando se va a hacer ahí mismo, no se van a tener que esperar muchos días después, ahí mismo vamos a hacer la premiación, vamos a sacar a los ganadores para que de una vez la gente venga, nos visita, y se vaya sabiendo quién ganó a casa de vuelta.
1: Bueno, qué buena la mecánica. No Eran, para la gente que nos está escuchando en el carro, fuera de Costa Rica, tenemos mucha audiencia también, eh, gente que está en sus casas, en sus trabajos. Explicar un poco, Grupo DIPO, en qué consiste, eh, cuál es la, la mecánica de acción que tiene, quiénes lo conforman. Eh, acá en esta tarde lo conocemos.
2: Claro que sí, bueno, Grupo DIPO está conformado por dos empresas, la parte de lo que es Cani, que es el, el productor de toda la parte de agros y frijoles Don Pedro y toda la parte de granos menores con marca Don Pedro y DIPO como distribuidora. Entonces son dos empresas, tres negocios. ¿Por qué tres negocios? Pues ya comenté la parte de Fijol, de agros y frijoles Don Pedro, la parte de DIPO como distribuidora y la parte de DIP que es la encargada de la comercialización de todo el portafolio de bebidas que tenemos. Eh, entonces, somos eh, representantes de marcas en Costa Rica y distribuidores de esas marcas a nivel de todo lo que es el Vipel en, en Costa Rica. Llámese desde las grandes cadenas de supermercados hasta la pulpería más chiquita que podamos encontrar en Costa Rica, nosotros le llevamos todos estos productos. Eh, y productos que van desde cerveza, todo el portafolio de Bacardí, destilados, toda la parte de Red Bull, arroz, frijoles, cereales, es un portafolio amplísimo que tenemos eh, Precisamente para poder abastecer la demanda De todos esos clientes
1: Claro, gobernador y gerente de ventas de Grupo Dipo, Ya para ir eh, poco a poco cerrando la entrevista Yo quería consultarle que ayer estuvimos aquí dando cobertura También, se notan los empresarios Positivismo de cara a este 2024 ¿verdad? Yo digo pandemia y la gente arrugará la cara Pero es algo que no podemos olvidar Y en materia de negocios, de comercio, Fue muy duro, ¿verdad? hubo algunos que tuvieron que cerrar Otros no del todo Pero el, 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 el empuje fue el, ha sido muy lento ¿Verdad? ¿Cómo siente usted que sea este año, este, don Hernán? como de fuerte despegue, cautela? ¿Cómo lo puede calificar?
2: Creo que es una, una muy buena pregunta eh, porque vamos a ver, como lo indicas, desde la pandemia había, bueno, nos golpeó muchísimo y es importante porque de hecho esta Expo es la cuarta edición de la Expo Comercial. La primera Expo se hizo con la intención precisamente de impulsar la reactivación económica. Para este año... Eh, ayer que teníamos la, la, la participación del Ministro de Economía, precisamente comentaba que arrancábamos con indicadores económicos muy positivos entonces si sí estamos visualizando desde el punto de vista del entorno macroeconómico un muy buen año para el 2024 pero creo que ahí es donde como dicen, en las buenas y las malas en las malas estuvimos presentes y ahorita que vienen tiempos mejores queremos estar todavía más presentes para poder asegurarnos de toda esa reactivación económica que necesitamos tener a nivel de nuestros clientes, a nivel de, del país en general. Entonces, muy positivos y por eso queremos arrancar el, el, el año con la Ruta 24, como le estamos llamando hasta EXO, para poder arrancar con el pie de derecho.
1: Perfecto, finalmente, don Hernán, un mensaje suyo a, a todos aquellos emprendedores, pequeñas y medianas empresas, eh, quizá, por supuesto, en el marco de esta feria pero también saliéndonos un poco de eso, en ese sentido, verdad que, que no que no desfallezcan, que, que si bien es cierto a veces pedir un crédito, tanto trámite que tiene el país, eh, tanta veces eh, adversidad que uno se va encontrando en el camino, pero que eh, ver crecer un, un negocio, una empresa, es prácticamente a veces como ver crecer un hijo. ¿verdad? Entonces, un mensaje también en ese sentido que va de acorde con lo que nos han dicho en el programa de varios economistas, que este año de verdad será más positivo.
2: Definitivamente. Yo creo que uno nunca se tiene que cansar de tocar puertas. Van a haber muchas puertas que se van a cerrar, pero van a haber otras puertas que se van a abrir. Eh, y creo que es algo de lo que nosotros también queremos hacer. Inclusive acá tenemos la participación de, del Banco de Costa Rica, porque también no es un tema nada más de venga, compra, sino a los que no tienen esa posibilidad, cómo les brindamos una facilidad también para temas de financiamiento, para temas de desarrollo adicional. Entonces tal vez mi mensaje es ese, no, no hay que desfallecer, no hay que cansarse de tocar puertas, que tal vez en el momento en que uno menos lo espera, esa puerta se va a abrir y ese va a ser el inicio de la ruta del éxito. Entonces, que vayamos para adelante y que confiemos en que este año va a ser el inicio nuevamente de un año muy positivo para todos.
1: Así lo esperamos todos. Ya por último, don Hernán, el menú para los últimos días, tal vez, de, de esta de esta expo. Recordemos que, bueno, ayer, por supuesto, aquí estuvimos dándole cobertura, hoy, miércoles y jueves. ¿Qué, qué sigue en estos últimos días? No hemos llegado a la mitad, pero ¿qué sigue?
2: Hoy, toda la tarde y en la noche estamos con una activación muy especial para lo que es muy enfocado a la parte de, toda la parte de hoteles, restaurantes, eh, bares licoreras eh, mañana vamos a estar eh, con un lanzamiento muy importante de eh, nuestro público comercial Procter Gamble que trae noticias eh, muy relevantes eh, y vamos a tener durante la, durante la tarde una charla de especialistas cerrando con una actividad también un poquito gozosa eh, para que la gente también disfrute y el jueves estaríamos ya cerrando el último día el último día sería jueves con todo lo que es la parte de eh, noticias que traemos con Panini lanzamiento del, del álbum de la Copa América el Back to School con toda la parte del álbum de Panini de Parques Nacionales y cerramos eh, para ponerle el, el
1: cereza en el pastel,
2: la, la cereza en el pastel con el Corona 11 el lanzamiento del Corona 11
1: okay, perfecto, bueno, gracias por habernos atendido y aquí estaremos recorriendo Stanz y llevando información a los oyentes de Radio Monumental de esta tarde muchas gracias Hola, gracias muy amable, muchas gracias, de verdad, don Hernán Rodríguez, gerente de ventas de Grupo DIPO, que ha estado con nosotros. Sergio, eh, le comento que sí hay mucha mayor participación de la que hubo ayer. El primer día es un poco para claro. conocer, para reactivar, para conocer un poco de inversiones y demás. Y ya en el segundo sí, pues hay mucha participación ya de gente haciendo algunos encadenamientos productivos. Como ayer estuvimos por acá, Sergio esto reactiva comercios eh, pulperías, grandes restaurantes otros pequeñas y medianas empresas y qué bueno es sentir ese positivo ¿no? serio? porque los últimos dos años en esta tarde analizamos tanto el tema económico pues las, las cifras no eran para nada alentadoras, eh, serio
0: claro que sí, Esteban, ahora estábamos escuchando algo de lo que comentaba eh, don Randall Rivera con su invitado en el programa Matices que hablaba de que la pandemia lo que ha hecho es controlarse de alguna manera y siento que a nivel comercial también muchas empresas lo que han logrado es controlar, verdad, controlar su, su empresa, controlar sus negocios y es un buen momento para empezar ya a emprender nuevos nuevos retos para muchos comerciantes. Esta feria precisamente le trae grandes oportunidades a pequeños, medianos y grandes empresarios que quieran eh, pues eh, tener como aliado al grupo DIPO, que de verdad esto es impresionante, lo que vimos ayer y yo me imagino que hoy el movimiento es aún mayor y por supuesto que también las posibilidades van creciendo conforme avanzan los días este sorteo que van a hacer que me parece que para un empresario que tiene un restaurante o el negocio que tenga de comidas un bar o igual una pulpería o un mini mercado, lo que tengan recibir un premio de 5 millones de colones en, en Mercadería Esteban es un premio muy importante
1: Claro, sería más arrancando el año cuando uno está como delineando presupuestos o viendo acciones. Ya después de la pausa, sería vamos a tener por acá a un representante de restaurantes, de cadenas de restaurantes, de cadenas también de hotelería de los que tiene que ver mucho con también proveeduría de bebidas y comidas, eh, para ver un poco cómo, cómo, cómo pinta el 2024, que sin duda alguna, sí, es bueno como no tampoco lanzar campanas al vuelo, ¿verdad, en Serio? Como que tampoco es un año en el que podremos contratar, eh, a ver, eh, con un porcentaje que se nos salga de la medida, ¿verdad? Que, que se incrementarán salarios, no, se debe ser muy mesurado pero sí con un discurso más alentador que el que fue en el 2022, ni sería el 2021, y de lo que fue el 2023. Entonces, eh, es básicamente este mensaje. Nosotros estaremos por acá recorriendo stands y demás, y, y en pocos minutos volveremos acá desde el centro de convenciones, Salón Talamanca 1, donde eh, de verdad el ambiente es eh, de mucho positivismo en materia de economía, en esta cuarta edición de la Expo Comercial Grupo DIPO. Usted sigue por allá con más, don Sergio Castro.
0: Claro que sí, Esteban. Nosotros vamos a ir al corte con una canción maravillosa del río Roma. La canción se llama Gracias un Millón. Ya volvemos y también volvemos a conectarnos con Esteban Aronni allá en el Centro de Convenciones. Las 3.27 minutos en esta tarde acá en Radio Monumental la radio de Costa Rica nosotros disfrutando de una tarde espectacular, por supuesto que ya nos confirman en Facebook nuestros amigos que también en todo lado el calor está presente y que por supuesto vamos a tener que vivir en un verano maravilloso como son los veranos en Costa Rica ¿verdad? que podemos nosotros eh, disfrutar ya sea de vacaciones o de nuestro camino al trabajo o regreso a casa. Igual nosotros siempre vamos a pretender que usted, a través de la información que esta tarde le trae, tenga la oportunidad de tomar mejores decisiones. Esta semana nosotros presentes allá en Centro de Convenciones, en Heredia, por la ya eh, anunciada cuarta edición de esta feria maravillosa que nos trae el Grupo Dipo y que le permite a muchos, a muchos comerciantes ser parte de algo que les puede traer muchos beneficios. La cuarta edición de la Expo Comercial Grupo DIPO en el Centro Convenciones tiene como invitado muy especial a Esteban Arón, director de esta tarde, que nos trae más información. Esteban, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, muchas gracias. Sergio. Seguimos
1: pasándola muy bien acá en el Salón Talamanca 1 del Centro de Convenciones, como usted mencionaba, acá en Belén y en el marco de la cuarta edición de la Expo Comercial Grupo DIPO en serio, usted que tiene que muchísima relación por conocimiento, por familia y también por, por, por negocios, por supuesto también, eh, el sector de bebidas el sector de alimentos sufrió mucho en pandemia, ¿verdad? Eh, aquí está con nosotros ya don José Pablo Castro, que es gerente eh, de la parte comercial de bebidas de Grupo Dipo, y serio fue muy duro en el sentido de que la reactivación fue lenta, y claro. eso afectó muchísimo al sector eh, comercial, específicamente de alimentos y bebidas.
0: Esteban, el asunto es que muchos negocios lograron Quedar ahí, ¿verdad? Abiertos, pero no con, con las finanzas de forma saludable. Así es que cuando uno escucha a algunos propietarios de negocios que cierran después del 2022, 2023, uno dice, ¿pero logró sobrevivir la pandemia? Sí, claro, pero con un montón de deudas o con un montón de retos que no se pudieron este, eh, sobrepasar, ¿verdad? Entonces creo que ahora es una buena oportunidad a través de esta feria y toda la información que nos traen, eh, Poder ver las opciones que tienen muchos que quieren retomar estos negocios o que bien quieren fortalecer los que ya existen, Esteban.
1: Correcto, correcto. Es un poco la línea, incluso de lo que se está mencionando por acá. Don José Pablo Castro, entonces, eh, del grupo de tipo del área específica de bebidas. ¿Cómo van visualizando ustedes este año? Ya luego vamos a hablar un poco de la, de la expo comercial acá y lo que ustedes están ofreciendo, pero en el sentido de reactivación, de que quizás será un año mejor que el 2023, si ni se diga de ahí hacia atrás, ¿verdad? Eh, en materia de, de alimentos y bebidas. Eh, don José, bienvenido a esta tarde Radio Monumental.
3: Perfecto. Primero que todo, muchísimas gracias a ustedes por el espacio que nos dan para divulgar la expo comercial, que es el espacio más importante que tiene el Grupo Dipo para exponer sus dinámicas comerciales y su lanzamiento de producto a todos nuestros clientes. Entonces los queremos invitar a, a que vengan, que aprovechen las condiciones comerciales este, que tenemos especialmente en esta semana para los clientes y respondiendo a su pregunta efectivamente el año 2024 va a ser un año todavía siento yo de recuperación del sector, sobre todo para, eh, para el sector hotelero, de restaurantes y bares que fue tremendamente golpeado por la pandemia y que ha venido recuperándose, pero a un paso lento. Entonces Yo pienso que 2024 va a ser un año de estabilidad, de un crecimiento moderado, pero no todavía no se va a ver como fue antes de la pandemia ese sector. ¿okay? Si bien es cierto las perspectivas económicas son muy buenas, el índice de confianza del consumidor ha crecido, de acuerdo a la última eh, encuesta, este, yo espero que sea un año bueno, no extremadamente bueno, sino de crecimiento moderado para el sector.
1: Correcto, don José Pablo, en materia de comercio, de bebidas, y alimentos también, ¿qué ofrece el Grupo DIPO? ¿Cuál, ¿Cuál es un poco la cartera de, de, digamos, de productos que ofrecen el menú? digamos empresarialmente.
3: Claro, digamos en la parte de bebidas no alcohólicas, tenemos todo el surtido de, de bebidas de aloe de la marca OKF, que viene, que viene de, de Corea, y este, tenemos también Red Bull, este, tenemos este, Bacardi, este, eh, Bombay Sapphire, la Ginebra, Whiskey Doors, y tenemos las cervezas Corona, modelo, y estamos lanzando dos nuevas cervezas, que Bush Light, eh, cerveza americana en presentación de vidrio, y la cerveza de República Dominicana, el líder presidente, en sus versiones regular y light. Entonces tenemos un amplio portafolio, aparte de eso tenemos... Este, 200 uh -huh. etiquetas de vino para eh, que el sector lo vea. Así que tenemos un, eh, también tenemos agua de España, Solán de Cabra. Tenemos un amplio espectro de soluciones en bebidas alcohólicas
1: y no alcohólicas para los clientes. Claro, no, entonces eh, ahí, por lo que me está diciendo usted, eh, la línea, digamos, de llegada es un público también joven, ¿verdad? Eh, o incluso hasta niños, pues si vemos, hay una, una amplia gama de, no, de bebidas que no son alcohólicas. ¿A dónde va el público meta de ustedes? Digamos, el, el público meta de es una compañía bastante
3: grande y tiene muchos productos para niños. Ferrero Rocher, tiene Nutella, tiene Kellogg's y tiene, digamos, OKF en, en ese segmento para los niños. Para los adultos era lo que le decía, la ginebra, el whisky, el ron, el bota y las y la cerveza. ¿Dónde está nuestro grupo meta? Bueno, pero va a depender del producto. En cerveza es un público eminentemente joven obviamente de 18 años para arriba, ¿verdad? De 18 a 25 años es donde se ubica el mayor consumo de cerveza en, en este país. Ya cuando vamos a whisky va de 35 años, de 25 a 35 años, y este, la ginebra y el vodka van de 25 en adelante, ¿verdad? Son
1: de todos los niveles socioeconómicos. Claro. entonces Y el mercado, ¿hacia dónde está apuntando ustedes? ¿Mucho consumo local o... ¿Quieren también trascender fuera de las fronteras? poco un ¿Cómo es la mecánica de acción en, en materia de operatividad?
3: Nuestro foco sigue siendo Costa Rica. Lo que nosotros queremos seguir es apoyando al sector de hoteles, pares y restaurantes que tiene que terminar de recuperarse después de la pandemia y nuestro foco está en Costa Rica. Este Más bien es hacer crecer el sector en lugar de pensar en, en otros países. Lo que nosotros queremos es que el consumo crezca en este país y que nuestros clientes estén en una mejor situación y que estén que sus clientes y las familias estén mejor. Ese es el, el
1: digamos la primera disposición del grupo de claro, una feria de este tipo, la cuarta edición de la Expo Comercial Grupo Dipo, un encuentro para hacer negocios, ¿en qué ayuda? ¿en ¿Cómo fortalece esta posibilidad?
3: Fortalece la posibilidad primero de un encuentro empresarial entre los clientes y la empresa tipo para que darle a conocer los nuevos productos y las condiciones especiales que solo a los clientes que vienen y nos visitan tienen acceso. Es decir, después de terminar la feria no vamos a tener esas condiciones especiales, perdón, que son de crédito, de descuentos, de lanzamientos de productos que no necesariamente los va a tener después de la feria. Entonces, por eso es la invitación a que vengan a la feria o nos han invitado, nos han llegado un montón de clientes del sector de hoteles, bares y restaurantes y esperamos que en estos días nos sigan viniendo para seguirlos apoyando, porque en esos encadenamientos y en esos apalancamientos es donde la economía costarricense sigue creciendo.
1: Claro, ya por último don José Pablo, eh, fue muy bueno que, que ayer estuvieran aquí autoridades de gobierno ¿verdad? Este, y representantes también de analistas económicos ¿Qué sienten ustedes que tal vez necesitan más por parte de autoridades gubernamentales? No sé si acceso a créditos que sean más fáciles de obtener o, o menos tramitología. Ayer estábamos conversando con algunos representantes de algunas estantes que están por acá que a ja, veces un trámite se demora mucho, pero bueno, la respuesta la tiene usted, ¿verdad? Para, para que sea más eh, acelerado el crecimiento.
3: Yo creo que la función de cualquier gobierno es que sea mucho más fácil el poner, el sacar una empresa, el lanzar un producto toda la parte de tramitología debería de ser mucho más fluida, ¿ok? Eso es en general para cualquier gobierno, porque así la economía se mueve mucho más rápido.
1: Entonces, sí, a veces eh, uno escucha de, de propietarios de un restaurante, de propietarios de un bar o, o qué sé yo, hasta para, para poder abrir, para poder ampliar, no solo la municipalidad, casi que hasta setena ¿verdad? Y, y eso no solo frena una inversión, sino a veces frena hasta... De, 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 no, no diría yo el estado de ánimo, sino también la capacidad a veces de que usted está tratando de sostener un trabajo, tratando de ampliarlo y, y tanta tramitomanía que frena cualquier posibilidad de, de inversión a largo plazo incluso.
3: Efectivamente, pero
1: siempre hay que cumplir las reglas del, la,
3: y las leyes y, lo, y, y eso es algo que tiene que cumplir esa empresa. O sea, nosotros le podemos pedir al gobierno que sea mucho más fluido, pero siempre hay que cumplir las reglas. Independientemente de que sean cortos o largos los trámites, Siempre hay que cumplir la ley y siempre hay que apegarse a los procedimientos que nos den la municipalidad, CETENA, que usted lo nombró, o cualquier otra entidad gubernamental, hay que cumplir eso. Lo que nosotros podemos decirle, este, como empresa y como, como este, empleados de una empresa es, faciliten el intercambio comercial entre las personas. Eso siempre lo vamos a pedir
1: totalmente, ahí ahí coincido absolutamente con usted, el hecho que a veces uno no comparta que sea tan lento de meses no quiere decir por supuesto que la gente se lo tenga que saltar verdad eso,
3: ¿verdad? eso, eso, pasa, eso pasa pero hay que apegarse a la ley y hay que trabajar con el gobierno no solo pedirle al gobierno sino trabajar con él porque puede ser que no tenga el ex,
4: la experiencia
3: para trabajar en eso
4: entonces también
3: los empresarios pueden aportar con ideas y con soluciones para que el gobierno facilite el intercambio comercial
1: Don José Pablo Castro, muchísimas gracias. ¿verdad? Ha sido un gran gusto conversar con usted y aquí estaremos dándole cobertura toda esta semana a esta expo comercial del Grupo Dipo y eh, buscando que más eh, encadenamientos se puedan dar. Perfecto, muchísimas gracias y darle la bienvenida y ojalá nos visiten cada vez más. Muchas gracias, de verdad, don José Pablo Castro, quien es gerente del área comercial de bebidas de Grupo Dipo, dándonos también un panorama serio a usted allá en cabina, pues eh, escuchando sobre reactivación, sobre posibilidades de inversión y sobre todo también en el hecho de que eh, es cierto, sí, hay trámites que se deben cumplir eh, y no es que se deben, tienen que, aunque esto a veces nos lleve mucho tiempo. Yo sí siento serio en esto que estábamos conversando con don José Pablo que eh, por más, digamos, mínimo que un encadenamiento productivo algún empresario crea que acaba de eh, lograr enganchar, eso mucho le va a favorecer serio, a veces de, de pequeñas piedras se va haciendo un gran camino y eso es parte, incluso el mensaje que hoy está en una de las charlas que se están brindando por acá
0: claro Esteban, es que vamos a ver eh, bien claro tienen quienes inician un negocio, ya sea de comidas de bebidas, y, y ambas verdad que normalmente eh, el, el negocio de alimentos y bebidas es de trámites a veces que pareciera que no se acaban y cuando termina de presentar uno, ya el último, el que le quedaba, el primero que presentó ya se venció, va de nuevo. Y entonces creo que hay que tener mucha paciencia, pero hay que llenarlos todos para poder trabajar en orden y poder pues, tener la paz de que el negocio abrió y que va sobre ruedas, ¿verdad? Ya después el acompañamiento de grandes distribuidores, de grandes proveedores, como DIPO le permiten a muchas personas también encontrar beneficios eh, cuando realmente los necesitan porque sé que el acompañamiento es importante Esteban
1: Vamos a humanizar un poco esta parte, ahí seguiremos conversando y, y, y tomando en cuenta pues toda la expertise que usted tiene en esa parte eh, a humanizar un poco eh, eh, ya está esta fase de las entrevistas y nos acompaña por acá representantes de pequeñas y medianas empresas que han logrado salir adelante, no eh, a base digamos de que las cosas caen del cielo sí por supuesto que como siempre decimos a Dios rogando y con el mazo dando bienvenida esta tarde ¿cuál es su nombre?
5: Yerling Gutiérrez Méndez,
1: Yerling usted es de Guanacaste, tengo entendido,
5: de Guanacaste, playas del coco, desde allá venimos
1: de puña, ¿se está perdiendo la fiesta de Santa Cruz usted?
5: Uy, ni me lo diga, imagínese, ando embotada, pero créame que <risa> para allá.
1: Bueno, ya veo, y dura mucho tiempo, entonces, no, deje eh, conversar un poco de, de, de qué comercio representa usted y, y qué, qué, tan, qué tan beneficiosos son este tipo de reuniones, de encuentros, para poder eh, eh, que el comercio que usted representa, por supuesto, vaya creciendo más y más.
5: Bueno, nosotros ten, tenemos una cadena de supermercados, en Playa Hermosa, en Luperón Coco Chorrera también tenemos el servicio de concierge a grupos, a villas de alta gama y eso pues en, en, nos ha ayudado bastante a surgir y este tipo de eventos sinceramente es demasiado beneficios que nos, nos dan porque nos dan muchos descuentos y a pesar de lo que pasó con la pandemia, ¿verdad? Nos tocó de este pues estar ahí y buscar clientes nuevos y manera de cómo hacer exprés y todo eso y sinceramente, pues muy agradecidos con tipo de que nos hayan invitado verdad porque realmente nos beneficia un montón.
1: Claro, en el caso del comercio de ustedes, eh, va dirigido hacia toda la familia, es un comercio básicamente como de, de alimentos bebidas, ¿qué ofrece eh, la cadena de ustedes?
5: Nosotros somos un supermercado tenemos supermercados y tenemos este productos obviamente para toda la familia y nuestros puntos están ubicados para clientes cerca de la playa entonces si vas a chorrera te vas a encontrar un mini super con, con todo lo que ocupas para la playa igual hermosas tenemos dos ahí ubicados con productos de, de quesos de quesos importados jamones todo lo que ocupas
1: snacks bebidas eh, de...
5: licores y sinceramente pues por dicha bipo eh, ha crecido en vinos y destilados y eso también pues a los dos nos, nos beneficia porque sinceramente encontrás de todo y ofertas que tienen muy buenas.
1: Esos son esos típicos, eh, digamos, comercios que están abiertos de lunes a lunes, ¿verdad? En los que hay veces hasta fila para entrar. De
5: lunes a lunes no, tra no tenemos un día de descanso, trabajamos el primero de enero y eh, así como te digo, ahí puedes encontrar, siempre estamos abiertos deseando hey, atender a la, a la, a la gente, los, a la clientela, a todo, todas las personas que nos lleguen y nos visiten allá en Guanacaste, pues ahí vamos a estar.
1: Bueno, que dicha, ya por último, ¿qué le ofrece Guanacaste a los costarricenses?
5: verdad
1: eh, Tomando en cuenta aquí que está una guanacasteca de cepa, una provincia lindísima, de verdad, que también tiene a veces mucho que crecer en materia de infraestructura, digamos, de calles, a veces llegar es muy complicado, no se lo puedo negar, que no voy mucho, pero sí a veces voy y, y lo sufro, y la gente se lo dice a uno, que se dura muchísimo llegando, pero ya estando allá uno, lo que menos quiere a veces es devolverse, ¿verdad? Pero, ¿qué le ofrece Guanacaste al costarricense? Bueno,
5: pues ya tenemos dos dos entradas digamos Playa Hermosa tenemos dos salidas salís por Sardinal y salís al lado de, de Playa Panamá salís a Liberia y de ahí a Ruta hacia Liberia, hay dos saliditas en el Coco ya tenemos dos salidas también salís a Playa Hermosa y, y salís por por la Cuesta Normal y bueno, ¿qué te digo? fiesta de Santa Cruz ahorita no,
1: hay mucho evento deportivo allá también, de natación ciclismo
5: sí, de atlones hacen muchos triatlones en aquel ladito, gracias a Dios, natación, tenemos el mar ahí, mucha gente llega a practicar terapias eh, de nao y ese tipo de cosas y bueno, eh, el calorcito, que, que más le voy a decir?
1: Escucha, qué dinos para allá, vea. Y a mí, de las que he estado, he eh, visto y he disfrutado Playa Danta es una de las que más me gusta allá, pero no sé si hay otras ahí, digamos, que usted me pueda decir, no, esta es imperdible. Me han dicho Playa Raja, nunca he estado, pero eh, Playa Anta, para mí es mi favorita allá
5: calzón de pobre, que no ha ido ahí.
1: No, la verdad no. Sí, lo he escuchado, pero ¿en qué parte de Guanacaste está esa? Eh, ¿Más hacia el sur de Guanacaste o hacia el norte?
5: No, no, ¿eh? Playa Huevo también, están todas ahí cerquita. Llegas a, Play, a Panamá, Playa Hermosa están cerquita de llegar Y si no, tenemos muchos, muchos panguitos que hacen transfers y, y vos nada más pagas como el taxi, digamos, en el mar, de que te lleguen a dejar y te llegan a recoger. Entonces, es algo de que también mucho catamarán mucho tour, este todo incluido, entonces realmente el que no disfrutas porque no quiere.
1: quiere. Así es, perfecto, muchas gracias, me repito su nombre, perdón.
5: Yerling Gutiérrez Méndez, Supermercado Luperón.
1: Perfecto Yerling, de verdad, muchas gracias, feliz año para ustedes, para todos los guanacastecos y, y bueno, a seguir, por supuesto, eh, impulsando que este año sea mejor, pero como yo decía, eh, trabajando fuerte, ¿verdad? del cielo no cae nada, solo la lluvia. Exacto,
5: exacto así es, gracias a Dios.
1: Muchas gracias, Yerling Gutiérrez, de la cadena de supermercados Luperón, parte de los exponentes, serio, del de, de grupo DIPO que están por acá intentando hacer negocios, intentando crecer, y bueno, nos mencionaba hay algunas playas que una sí conocía, otra, la verdad, pues no tanto, serio. y de verdad, Guanacaste es precioso.
0: Claro que sí, es precioso, Esteban, y escuchamos a Yerling, pues con tanto orgullo hablar no solo de su tierra, ¿verdad?, de Guanacaste, sino que también de su negocio, y, y cómo invita a quienes visitan la zona también asistir y visitar a estos negocios que están abiertos los 365 días del año creo que es un esfuerzo muy grande que hacen muchos, muchos empresarios Esteban, para poder sobrevivir, poder sostener una empresa abierta y generar empleo para otros eh, vecinos verdad que necesitan estar activos en, en materia laboral
1: Sí, en serio, eso, eso que usted está comentando es muy cierto y sobre todo ella nos, nos lo decía por acá también, de cómo los, los antes ya de la entrevista que sostuvimos tuvimos de cómo algunos negocios eh, de, pues, no podían abrir de lunes a lunes porque a veces no tenían personal, no había que vender y eso fue cambiando poco a poco. Es, ha sido muy progresivo muy lento en algunas ocasiones pero sí sí se, se prevé que sea un año de mucho despegue y viera de, la verdad de, de lo bonito de, de, de lo que es la radio verdad sé yo que y César que estamos enamorados de este medio de comunicación cómo en los ojos y la mirada de ella se veía la satisfacción de ya luego poder decir que ya pudieron abrir de lunes a lunes contratar más gente y ver a veces que en algunas épocas como esta del año por cierto eh, de hay filas a veces y, y tiene que eh, cerrar el local por momentos de tanta gente que les está llegando y ojalá que el 2024 les siga trayendo buenas noticias a todos ellos serio.
0: Esteban, que así sea, nosotros felices de poder compartir estas historias ya que sabemos que así se motivan muchos más empresarios que están tal vez atravesando por un momento difícil y ven en estos testimonios que sí se puede salir adelante, que no hay que no hay que bajar la guardia, ¿verdad? y creo que también hay muchos que están apenas tomando la decisión de iniciar un nuevo eh, pues qué sé yo, a un bar, un restaurante imagínate la ilusión con la que se abre un hotel por ejemplo, bueno vos que también tenés a la familia ahí, eh, a tu hermano en este negocio, creo que sí, sí. Eh, la ilusión con la que se abren todos los emprendimientos, cafeterías, restaurantes bares, es tan grande que lo único que uno necesita es que quienes lo acompañen sean personas y empresas leales para poder salir adelante
1: Correcto, serio y, y sobre todo también tomando en cuenta que eh, como es un poco el espíritu del programa de nosotros, ¿verdad? Esta tarde, escuchando a los especialistas, ellos eso no lo hacen solos, ¿verdad? Aquí están precisamente en esta expo eh, luchando pero también asesorándose de qué manera tener un encadenamiento, cuándo sí, contratar qué en épocas del año tal vez es mejor tener un poco de cautela y es parte un poco de, de esta expo eh, comercial de Grupo Dipo, la cuarta edición guiar a los pequeños y medianos empresarios. Sergio, vamos ahora a hacer una, una pausa, ya usted nos dice con qué seguimos y también un breve impasse verdad de la, de la información de esta expo, claro. porque también ha habido otras noticias, eh, estamos conversando usted y yo en toda la preparación del programa de hoy que bueno el Volcán Puebla está fuerte en su actividad también, hay otras informaciones que vamos a a compartir y un poco de prevención, no está siempre de la mano de los especialistas. Volveremos por a suerte, supuesto. por supuesto, por acá, con más sobre todo historias humanas, pero también hay mucho que compartir en otros, en otros campos de, de la vida nacional e internacional. Serio? Claro que sí, Esteban,
0: vamos a volver con, precisamente con esa, con esa nota en torno al Volcán Poás y esta nueva erupción que se registró este lunes. Mientras eso llega, vamos a la pausa con música. Acá nos llega este gran cantautor desde España, como lo es. Don Miguel Ríos con una canción lindísima que se llama Todo a pulmón. Ya regresamos. Esta tarde en Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Bien, como hablábamos antes del corte, hablábamos de algo que está sucediendo allá en el volcán Poaz, donde se registró una nueva erupción este lunes. Y es por eso que nosotros tenemos como invitado a don Javier Pacheco, experto en vulcanología de la Universidad Nacional, que nos va también a acompañar con este tema tan importante que sabemos que a muchas personas están aprovechando el clima y estos días de verano para asistir a este gran parque, pues le interesa esta información y en general a los costarricenses. Don Javier, bienvenido a esta tarde de nuevo, muchas gracias por acompañarnos.
6: Buenas tardes, con gusto.
0: Un placer, un placer, don Javier. Vemos este nuevo registro que se da este lunes en el volcán Poás y queríamos que usted tal vez nos explicara un poco qué está sucediendo y cómo podemos tomarlo quienes teníamos planeado ir por ahí de paseo o bien simple y sencillamente acercarnos a observar este coloso.
6: Sí, el volcán Poás empezó como desde el año pasado, más o menos como mediados del año pasado a incrementar un poco levemente la, la temperatura del lago esto hace que eh, empiece a, a mermar el, el nivel del lago Igualmente, eh, debido a la falta de lluvia, el lago ha empezado a mermar todavía más y hace más fácil eh, que gases que están atrapados eh, debajo del, del lago eh, logren salir a la superficie y se forman este tipo de erupciones tipo geyser. Eh, son como las erupciones de un geyser que podemos ver en Yellowstone, en Islandia, en cualquiera de estos lugares donde hay geysers, eh, que son erupciones debido a un cambio eh, eh, brusco de vapor de agua de, digo, de agua eh, líquida a vapor de agua y eso hace que salga eh, material del fondo del, del lago y gases y, y vapor de agua salga de una manera explosiva y forme este tipo de erupciones tipo geyser como la que vimos ayer al mediodía sin embargo el volcán desde el año pasado, desde más o menos de, desde noviembre incrementó la actividad de este tipo de erupciones, principalmente por lo mismo, por, eh, por el nivel del lago ha ido bajando lentamente y eh, probablemente un, un ascenso de gases magmáticos calientes eh, afectaron el sistema hidrotermal, lo que es la, la laguna del, del pozo y más abajo y esto empezó a producir este tipo de erupciones tipo geyser que se fueron incrementando principalmente en diciembre y luego en enero y la semana pasada ya empezamos a ver una gran cantidad de este tipo de erupciones muy pequeñitas eso sí eh, muy pequeñitas algunas alcanzaban hasta 200 300 metros de altura como la que vimos ayer la de ayer alcanzó más o menos unos 200 metros eh, y poco a poco se ha ido liberando esa energía que fue de, por producto de un ascenso de, de calor o de gases calientes hacia hacia la superficie y se ha ido ha ido mermando la actividad, sin embargo, eh, un peligro que todavía está presente es que eh, en el momento en que el lago se seque completamente, eh, los gases van a salir directamente a la atmósfera. En este momento, el agua del lago sirve como eh, eh, lo que hace es ayudar a que los gases no salgan directamente, sino que son parte absorbidos por el agua, parte son... Eh, entran en reacciones químicas con el agua y se precipitan los, los, los minerales pero cuando el agua desaparece ese, 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 ese efecto disminuye y los gases empiezan a salir directamente a la atmósfera eso es lo que podría producir, puede, podría generarse dentro de unas semanas y eh, esos gases pues, son bastante, bastante nocivos afortunadamente en Costa Rica los vientos soplan de este a oeste y por lo tanto van a soplar hacia, hacia el oeste eh, y, y no van a afectar el mirador, que es donde, donde la gente, los turistas llegan a ver el, 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 la belleza del, del, volcán, del volcán Poaz. Y hasta ahora el volcán Poaz, pues no ha producido ninguna afectación. El parque continúa abierto y, y simplemente mantiene las, las normativas que ellos tienen. En el momento en que haya mucho gas, eh, cierran cierran el parque hasta que el gas eh, eh, tenga otra dirección hasta que el viento cambie de dirección y se lleve el gas para otros lados eh, esas son las normativas que siempre han tenido eso no importa en qué época del año ocurra y, y por lo tanto bueno el, 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 volcán, el mirador eh, sigue sigue abierto el parque sigue abierto eh, la gente sigue llegando y se ven gran cantidad de turistas que han llegado estos días a mirar el volcán Poaz
0: Don Javier, siempre la curiosidad pues eh, eh, le llega a muchos turistas y si quieren tal vez acercarse a esta zona, bien lo dice usted que tal vez el viento favorece para que aleje estos gases hacia el oeste ¿verdad? y que no se venga hacia el mirador, pero igual lo, las recomendaciones para quienes visitan el parque y no pequen por curiosos y se acerquen y se vayan a zonas donde realmente corren peligro.
6: Bueno, ese es un problema que tienen todos los parques nacionales, que hay eh, personas que entran ilegalmente eh, durante las madrugadas y se acercan completamente al cráter, y, lo, y hemos visto eh, estas erupciones que levantan hasta 200, 300 metros de altura, en cualquier momento podría elevarse un poquito más, hasta unos 500 metros, entonces sí estaría llegando material fuera del cráter, estaría sobrepasando el cráter y entonces sí podía afectarse la gente. Estas erupciones ocurren sin ninguna sin ningún aviso previo y por lo tanto son peligrosas en ese sentido, además de los gases eh, tóxicos que, que eh, salen en ese momento de la erupción y entonces sí es peligroso estar ahí en, en, a la orilla del cráter y toda esta gente ilegal eh, siempre se, se acerca a, hasta la orilla y corren un peligro, un peligro grave. Claro. Eh, por eso es mejor entrar al parque por los métodos eh, tradicionales, o sea, naturales, o sea, pagando lo que haya que pagar para entrar al parque, entrar por la entrada principal, eh, disfrutar de, del volcán desde el mirador, que es un lugar seguro. Además, hay, hay pantallas de seguridad en caso de erupciones fuertes. Eh, los lo, el, 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 La normativa del, del parque eh, insta a los funcionarios a estar revisando cómo está la situación eh, ellos están en contacto con el Opsicol con la, con la Comisión Nacional de Emergencias que estamos eh, vigilando el volcán continuamente y en caso de que el, la actividad del volcán aumente, el parque tomará las medidas, ya sea cerrar por unas horas o cerrar por unos días lo que, lo que sea, lo que sea eh, necesario eh, y eh, pues la gente está avisada y está a salvo además está la Cruz Roja y a la par, en caso de que alguna persona eh, tenga problemas respiratorios debido a los gases, ahí está la Cruz Roja y eh, fácilmente lo pueden atender, rápidamente lo pueden atender y salvar a esa persona de cualquier eh, problema grave que podría
0: sufrir. Claro, don Javier, eh, ¿no se descartan erupciones ¿verdad? con ceniza en estos días si se llega a secar completamente la laguna?
6: Si se eh, vacía completamente la, la laguna hay una probabilidad, eh, no es 100%, es una probabilidad eh, eh, no muy alta de que empiece a producirse una salida de ceniza. Sería muy similar a lo que ocurrió a finales de los años 80 o durante el 2000, mediados de 2017 y principios de 2018, que son emisiones de ceniza no muy fuertes, eh, son básicamente el gas que está saliendo con fuerza, arrastra partículas que están dentro de los conductos de las, de las fumarolas y esa es la, la ceniza que, que vamos a estar viendo saliendo de las, de las fumarolas. Sí se da el caso, eh, puede ser que, 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 que no lleguemos hasta allá, eh, pero sí se podría dar. Y nuevamente, eh, esa ceniza va a ser eh, dirigida en la dirección del viento y si el viento corre de este a oeste, igual pues esa ceniza se va hacia el oeste lo claro, que podemos estar viendo esa afectación a la agricultura y ganadería porque eh, si las fumarolas, eh, si, si el agua del lago se vacía si ya no hay más agua, entonces las fumarolas van a estar eh, enviando los gases directamente a la atmósfera el viento se la va a llevar hacia el oeste y va a caer en forma de lluvia ácida y va a afectar los pastos, va a afectar el ganado y va a afectar la agricultura como ocurrió también en el 2018 en el 2017 y, y a finales de los años 80 principios de los 90 que hubo una afectación bastante grande por la lluvia ácida en los lados de Sarcero, Grecia en los lados del el oeste del volcán
0: Claro que sí este, ¿Esto tiene alguna relación eh, directa el comportamiento de los volcanes con el fenómeno del Niño, don ¿No, Javier?
6: No, el, el, la única relación es que eh, los lagos como ya no reciben aporte di, eh, diario de, de agua
5: uh
6: -huh. y eh, como los lagos están muy calientes, tanto el del Rincón como el, como el Paz, son, son lagos cratéricos y por lo tanto tienen unas temperaturas muy altas, el, el agua se está evaporando y no hay un reemplazo de esa agua que se está evaporando, tanto por, la, por el calor del de, 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 de las fumarolas como por la misma actividad volcánica esas erupciones pues arrojan una gran cantidad de agua hacia afuera del, del lago eh, y también hay mucha evaporación en la misma durante la misma eh, erupción eh, mucha del agua se, se convierte en vapor y por lo tanto entonces el nivel del lago sigue bajando pero es, digamos la relación es indirecta en el sentido de que el, el niño lo que produce es una falta de agua, una, una deficiencia de la lluvia y entonces el lago no se puede reponer eh, por esa, esa constante evaporación y, y actividad freática que, que, que está ocurriendo.
0: ¿Existe en algún lugar del mundo, don Javier, reservorios de agua para lagunas de volcanes?
6: Eh, en realidad, todas las, la, las, las cordilleras volcánicas son
0: tremendos
6: eh, reservorios de agua. Eh, lo vemos con, con el Barba, el Barba es el, la mayor. Eh, reserva de agua del, uh -huh. del Valle Central el volcán Poas por sí mismo es una gran reserva de agua, el volcán eh, Rincón de la Vieja también es una gran reserva de agua, pero eso digamos eh, esa reserva de agua está en todo el edificio volcánico claro. y, y la parte que está siendo afectada en este momento es debajo exactamente de la laguna del Poas Entonces, otras regiones eh, del, del mismo edificio volcánico no están siendo afectadas y se mantienen, mantienen su caudal, mantienen su, claro. eh, eh, su, su cantidad de agua y, y vemos que, que la, la, las nacientes alrededor del barba, sí. alrededor del perdón alrededor del, pozo, alrededor del, del rincón de la vieja, eh, continúan con un caudal muy similar al que, al que tenían antes de, de esta actividad. Y lo que se afecta principalmente es a, alrededor de los conductos eh, volcánicos que están centrados debajo del, del cráter y, y ahí es donde más o menos va a haber un abatimiento de, del nivel del, del, del agua, pero el, el resto del reservorio de agua del, del volcán eh, se mantiene con, con una buena cantidad, o sea, no, 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 no hay mucho abatimiento en esos lados.
0: Mucha afectación y vemos sí. eh, muchas veces también que el lago del Arenal, ¿verdad?, eh, sufre también en, en cuanto a su nivel se ve disminuido por el tema del clima y la afectación que hay con la escasez de lluvias vamos a ver, ¿qué distingue al volcán eh, Poas de los demás volcanes del, del país?
6: Bueno, el volcán Poas y el volcán Rincón de la Vieja son, son volcanes especiales en el mundo porque contienen un lago cratérico o sea, dentro del cráter hay un lago de, con, con agua no es un volcán seco, son volcanes húmedos y eso afecta eh, el tipo de, 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 de actividad volcánica que, que ocurre. Son pocos los volcanes que tienen lagos cratéricos Hay volcanes en Nueva Zelanda, hay volcanes en Indonesia, hay volcanes en Japón, pero son muy pocos en realidad. Y, y entonces el caso del volcán Poás y, y el volcán del Cón de la Vieja son, son, nuevamente son volcanes especiales. Son volcanes que la comunidad científica internacional los ha estudiado, con principalmente el volcán Paz, ha sido estudiado por muchos científicos en todo el mundo, por su, su naturaleza, por ser ese, esa, esa especialidad de tener un lago cratérico que, que los hace diferentes de, de otros volcanes como el Irasur, el, el Turrialba, eh, que son volcanes del tipo más secos, a pesar de que tienen un, un sistema, un, un acuífero bastante grande esos volcanes, eh, son volcanes más secos porque el conducto eh, eh, generalmente eh, es, es, eh, no, no, hay, no hay un lago cratérico y eso hace que se comporte diferente.
0: Qué interesante esto, ¿verdad? Porque realmente nosotros tenemos muchos volcanes. Hasta hace unos días me enteré yo que el volcán Turrialba y al volcán Irazu se les conocía como los volcanes gemelos también, ¿no, Javier? Eh,
6: es que es un edificio. Eh, lo, los dos edificios están, están muy cerca y eh, eh, se, ha, se ha visto con estudios científicos que eh, el magma que puede subir desde, desde, desde el manto terrestre hacia, hacia la superficie puede generar una un, un, una cámara magmática profunda y esa cámara magmática profunda puede alimentar uno u otro de los volcanes, o sea, los, los estudios geoquímicos de las de lavas las arrojadas por estos dos volcanes indican que el, el, la, la fuente de, de, de magma para estos dos volcanes es la misma, solo que los dos volcanes son, son independientes, o sea, uno hace erupción y el otro está tranquilo, o el, o el otro empieza a hacer erupción y el otro está tranquilo, o sea, no hay, no hay una interacción directa entre ellos, pero la, la genética de del, del, la génesis del, del, de los magmas eh, viene del mismo lugar, entonces por eso es que se llaman no sé, algunos le llaman gemelos algunos se llaman que es el, el mismo edificio volcánico pero sí, sí es una característica de, de esos dos volcanes.
0: Bueno, las cosas que se viene enterando uno, ¿verdad don Javier? Y es maravilloso porque vivimos en un país que encierra, escuchaba también que hay gente que vive en volcanes pequeños que están inactivos y que realmente ...esto debe ser algo místico para muchos, mágico también... ...y nosotros estaremos siempre pendientes de esta información... ...porque hey, creo que difícilmente encontramos un pedacito de tierra como Costa Rica... ...comparándolo con otros países que son muy grandes... ...pero que tenga esta diversidad, ¿verdad? ...en nuestra flora, fauna y demás... ...porque creemos que, sabemos que Costa Rica es un país eh, pues lleno de, de bendiciones... ...y estos volcanes también lo son... ...a pesar de que muchas veces han traído emergencias a nuestro país realmente hacen que Costa Rica sea un país realmente atractivo, don Javier.
6: Sí, es un laboratorio científico tanto en biología como en geología. Eh, somos un laboratorio científico. Porque hay muchos eh, muchos procesos que ocurren en este en este país por ser un país tropical, por estar eh, en una zona de subducción, o sea, a lo la largo de, la, de del cinturón de fuego todo eso hace que este país, por ser pequeño, con un, una gran diversidad, eh, tanto tectónica como, como biológica, eh, hacen que sea un atractivo científico para la comunidad internacional.
0: Bueno, don Javier, muchas gracias. De verdad que siempre nos encanta que nos acompañe. Sabemos que, que toda esta información a mucha gente la apasiona, ya que eh, poder ser testigo de una erupción como esta, sabemos los que estaban ahí, han dicho que, que fue algo maravilloso, y le agradecemos siempre su compañía en esta tarde.
6: Muy buenas tardes, con gusto, como ustedes deseen, estamos a la orden.
0: Igualmente, don Javier, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos acompañaba don Javier Pacheco, experto en vulcanología de la Universidad Nacional, y hablábamos sobre esta erupción que se reportó en el, en el volcán Poas recientemente, que fue vista por algunos turistas que estaban en la zona y que ha causado pues una buena impresión, no deja de, de causar también algún susto en algunas personas también y que genera también precaución para muchos, pero bueno, dicen los expertos como don Javier, que esto es normal y se debe precisamente a la escasez de agua en la laguna del volcán con esto nosotros vamos a la próxima pausa, ya venimos con más información desde Centro Convenciones con Esteban Aronne por allá que nos trae muy buenas noticias y por supuesto que mucha información importante para tomar mejores decisiones como dice Pablo Alborán Gracias. Ya regresamos con más en esta tarde. Las 4 con 23 minutos en esta tarde escuchamos a Vanessa Martín con Un Canto a la Vida, canciones que realmente nos ponen a pensar en cómo vivir mejor, cómo tener un mejor entorno y siempre de la mano con los buenos programas de radio en donde podemos llenarnos de información que nos permitan tomar mejores decisiones. Sabemos que cantearle a la vida va a ser mucho más sencillo. Esteban Aarone, bienvenido de nuevo acá en esta tarde sabemos que allá en el Centro de Convenciones el movimiento es increíble.
1: Así es, Sergio, continuamos acá en el Salón Talamanca 1 del Centro de Convenciones, donde la estamos pasando muy bien y sobre todo estamos hablando de encadenamientos productivos en el marco de esta feria eh, comercial que se da, y sobre todo también aprendiendo eh, de algunas cosas que uno ha tal vez leído un poco, investigado, pero también que eh, aquí cuando las ve eh, en vivo y a todo color, por supuesto que aprende más. Nos agrada de verdad muchísimo eh, presentar acá en esta entrevista a don Santiago Artavia. Hay una... Eh, y él nos va a aclarar un poco más si se trata de una profesión, una carrera, o una disciplina que se estudia, eh, que es eh, mucho más allá que mezclar bebidas, ofrecerlas y sobre todo también darlas a la gente, ¿verdad? Eso es básicamente lo que nosotros estamos aquí, pues conociendo y también aprendiendo. Don Santiago Artabia, bienvenido esta tarde acá a Monumental, le estamos cubriendo en vivo, pues esta Expo Dipo, y también conociendo, ¿verdad? Y aprendiendo, mixología.
4: Bueno, mixología, pues es, es un arte que hoy en día, pues se ha puesto muy de moda también, pero viene desde tiempo atrás, de parte de lo que era la alquimia, hacer la transmutación de los... Líquidos a metales preciosos, y en sí, pues viene un sinfín de, de fórmulas como el famoso Gin que se llegaba a utilizar como forma medicinal, que hoy en día lo tomamos de forma recreacional, y en sí, pues la mixología tiene como mucha historia. Se empezó a conocer acá, pues en el resto del mundo también, como los bartenders las famosas personas que llevaban y hacían estos cócteles y estas mezclas que les encanta a todo el mundo, y los mixólogos se llegan a especializar más en la materia de lo que son los destilados. De lo que viene siendo, pues, las formas de mezclar, las formas ideales para trabajar los botánicos con las bebidas destiladas y en sí crear bastantes cócteles. Y eso es donde hoy en día está la mixología en lo que es el estudio y la elaboración de cócteles ricos para que la gente los pueda llegar a degustar.
1: ¿Cuál es su función en el grupo de Ipo, Santiago? Y qué, qué interesante esto que nos está mostrando, porque yo estoy seguro que mucha gente no, no lo conoce muy
4: a fondo, ¿verdad? Claro que sí, en Grupo Divo pues este, yo soy el especialista en el área de destilados, doy las capacitaciones, entrenamiento, las asesorías, elaboro los menús para los bares, hoteles, restaurantes, un nivel país, entonces damos las asesorías y la guía del de uso de los destilados de nuestro portafolio de destilados y también la forma ideal de mezclarlos con nuestros mixers, por ejemplo manejamos bebidas como lo que es el OKF, el Red Bull, el Suero manejamos diferentes tipos de cerveza, no solo destilados, y también manejamos pues lo que es ron, tequila, whisky, ginebra, manejamos el ron bacardí, el tequila Patrón, manejamos el Grey Goose, manejamos Cazadores, Bombay Tafal como nuestra ginebra, Grey Goose como nuestro bosque, y así pues este, nuestro portafolio muy amplio y mi misión es de que el bartender en sus lugares de trabajo sepan crear los hoteles con un servicio perfecto. Entonces, toda la, la misión que yo tengo a nivel país con el grupo DIPO y de acompañarlos. En, en este bonito mundo de la coctelería Problema porque me dio un poquito de sedo. <risa>
1: yo, yo quería pues consultarle un poco. Tal vez a veces la gente no sabe que esto es mixología mucho más allá que el clásico Bartender. ¿verdad? O sea, hay preparación, hay estudios y hay una capacitación también que, que siguen ustedes.
4: Claro que sí, eh, sí pues este, a nivel regional hay muchos eventos de coctelería o de destilados, ferias barra México en México, en Ciudad de México que se hace dos veces al año. Se trabaja una en New Orleans en Estados Unidos, hay escuelas internacionales de coctelería como la IBS, que es donde yo me certifiqué en Barcelona, pues ahí salimos y tomamos certificaciones internacionales, entonces pues, es casi que una carrera este, de, de mucho práctica y de mucho estudio en sí a nivel mundial pues este hay que estar bien preparados con todo lo que son tendencias y los nuevos destilados que vienen este saliendo y tomando auge como hoy en día lo viene haciendo el tequila en su momento, el mezcal ahora el sotol, la raicilla ya, este la coctelería con todos estos destilados que vienen poniéndose en auge, este hay que estar muy preparados en la forma de mezclabilidad luego de ellos.
1: Santiago, yo quería consultarle, ¿esto se puede definir como una carrera, una profesión o, o digamos una, una de especialización? ¿Me sube esa duda?
4: Sí, esto viene ramificado en mucho de la parte de la gastronomía también, porque acordémonos de que hoy en día pues, hay muchos muchos cursos especializados en gastronomía y se ve parte también de lo que viene siendo la mezclabilidad, la parte de café y todo y este el sommelier también tiene que ver este toda esa parte gourmet entonces nosotros somos una rama también que nos tenemos que especializar mucho pero más en la parte líquida eh, se ve mucho parte técnica mucho certificación internacional muchas universidades este, técnicas como el técnico he visto que, que trabajan también estas partes de eh, carrera de coctelería hay escuelas privadas yo tengo una escuela privada de coctelería también, entonces este educo a bartender que hoy en día están trabajando no solo en Costa Rica sino afuera, están trabajando en Dubái están trabajando en Estados Unidos en los mejores hoteles de, de acá del país pues es la gente que invierte, se educa y este lo toma como una bonita profesión
1: Claro, yo quería consultarle también, Santiago, por ejemplo, eh, tal vez aquí es un evento más de, de exhibición, de, de, de encadenamientos y demás, y el trago, bueno, el, 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 el cóctel se puede preparar con calma, con tiempo, ¿verdad? pero cuando se a veces en, en un evento masivo que es esa fila, que hay mucha gente, ¿cómo lograr eso? De, de atender rápido a la gente, pero que no pierda el sabor, que no pierda, digamos, la preparación buena y, y, y que se siga un producto de calidad.
4: Y ahora de que eso es la práctica. La práctica es esencial, ¿por qué? Porque en la práctica usted puede lograr a mantener la calma, concentrarse. Son muchas recetas, muchos estándares internacionales, con eh, muchos requisitos que te piden el cliente, varios clientes a la vez. Entonces hay varias especificaciones, que si puedes este, consumir azúcar, no puedes consumir azúcar, que te gusta una bebida con menos alcohol, te gusta el mocktail, que hoy en día está muy de moda, que son cócteles sin alcohol, este, que todos son este, eh, bebidas este, gluten-free, por ejemplo... Eh, ahí te van te van pidiendo muchas especificaciones, entonces el bartender tiene que estar capacitado para llegar a crear de dos, tres, cuatro, cinco, seis bebidas a la vez, momentáneamente, con todas las, los requisitos que te solicitan y todo eso se logra a través de la práctica.
1: Santiago, me, me parece muy apropiado, incluso en un año y, y en un tiempo en el que dice está decidiendo también qué estudiar y que no, ¿verdad? no eso tiene que enfocarse en algo que haya mercado laboral. Y creo, no, no sé, usted me corrige, que mixólogos no hay muchísimos, o vienen auge.
4: Yo que vienen auge, porque como te comentaba, mucha gente empieza con la carrera de bartender, hay muchos lugares que dan la carrera de bartender, pero ya más, más especializados tienes que ir afuera a, a llevar las capacitaciones y todo y pues la gente le gusta mucho porque porque el sector turismo que es muy base de costa rica el, el dar trabajo en el sector turismo pues se ocupa gente bilingüe gente que atienda al cliente al extranjero y le y le dé ese, ese eh, eh, atención carismática es muy del pico y profesional dándole una bebida de estándar de internacional porque acordemos de que la gente que viene aquí a costa rica ha, ha ido alrededor del mundo robado cocteles en diferentes bares en diferentes hoteles de, de gran estándar, entonces no nos debemos quedar atrás, entonces eh, en sí pues es una bonita carrera que deberían de, de tomarse el tiempo, la gente que no sabe qué dedicarse pues se lo recomiendo también es de mucho estudio y de mucha práctica porque la experiencia no se compra, dice el dicho pero eh, eh, si tienen la pasión y les encanta todo esto, no solo el tomar bebidas destiladas pues nuestro dicho es el consumo responsable el tomar un cóctel y una y un vasito con agua, pues se los recomiendo, es una profesión que les va a encantar.
1: Bueno, la experiencia se va adquiriendo con el tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto puede durar una, una estudiar esto? Me, no, no, meses, no.
4: En, en sí, pues este hay lugares donde se llegan a tomar tres meses en técnico, llevando la, lo que son la, 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 la carrera de mixología en sí, eh, con certificación internacional y todo, pues estamos hablando que de lunes a viernes vas a llevar clases, sábado vas a ir a llevar este prácticas, y todo, este hay carreras de un año hay carreras de dos años eh, yo tengo 20 años ya trabajando en el ámbito de, de, de hoteles, bares y restaurantes en lo que es la parte de bebidas también entonces lo complementas con la práctica pero alrededor de un año a dos años ya puedes estar bien afinadito con todas las prácticas y todo lo que requiere pues una carrera como lo es la microbiología y ahí ya luego lo puedes complementar con lo que viene siendo sommelier, con barismo y pues de mi parte yo empecé con la parte de gastronomía como gastronomía internacional y molecular, estudiando afuera entonces ahí puedes hacer un complemento de carreras muy llamativos después ya puedes ponerte un restaurante, una cafetería, un bar o puedes trabajar en asesorías como lo que es en mi caso trabajando con, con un grupo tipo a nivel país eh, la mezclabilidad de nuestros productos Perfecto, Santiago. Muchas gracias. Feliz año. Y bueno, que, que siga
1: eh, innovando y también creando esto, que, que también es, es parte de una cultura gastronómica que, que va creciendo en el país. Muchas gracias, de verdad.
4: No, gracias a ustedes, más bien por este, formar parte de este encuentro eh, comercial que estamos haciendo con un Grupo Dipo. Y la verdad es que nos sentimos muy agradecidos de que nos acompañen en esta excelente película.
1: Perfecto, muchas gracias, de verdad, Santiago Artavia, mixólogo de profesión. Y que de verdad, serio, sí, sí, vemos incluso en el programa nos han comentado sobre eso, pero eh, ya una, una cosa es ver eh, el detalle con que se prepara cada trago, cada cóctel y que la preparación por supuesto eh, depende de muchos factores y yo bueno, seguimos aprendiendo también de verdad serio algo que, que sí sabíamos, lo hemos comentado allá en el programa pero ya otra cosa es con alguien que, que lo ha estudiado y sobre todo que lo, que lo trabaja con, con una exactitud y una precisión serio que de verdad es de admirar
0: claro Esteban, es que no, no es tan fácil como decir voy a mezclar este licor con aquella liga por decirlo así y, y ya queda listo un trago, ellos tienen una profesión muy interesante y una responsabilidad muy grande también ¿verdad? porque hey, el mezclar licores con, con este tipo de, de ligas no es fácil y, y como te digo puede venir alguien a inventarse un trago pero puede más bien jalarse una torta uno
1: correcto, correcto y tiene también mucha demanda en materia de eh, gente que consume alcohol, gente que no consume alcohol eh, ha, ha habido y nos está explicando don Santiago como mucha divergencia también ha habido como creciendo en materia de consumo y bueno es parte de lo que también estamos viendo y acá dándole cobertura en esta eh, cuarta edición de la Expo Comercial Grupo DIPO más de mil clientes y socios ya ahora en este segundo día serio lo que lo que viene es un poco más de, de eventos de esparcimiento, de reuniones eh, específicas de encadenamiento de pequeñas y medianas empresas y sobre todo también ya tomando en cuenta que para mañana seguirá dando mucho impulso al sector de eh, comercios como hoteles, como restaurantes y como pequeñas y medianas empresas que buscan eh, encadenamientos. Para eh, surgir más en el 2024. Es un poco el panorama que tenemos por acá, aprendiendo, conociendo y también dando mucho impulso a la parte humana, ¿verdad? Porque detrás de estos comercios siempre hay mucha gente que, que lucha por salir adelante y por este año buscar ojalá mayor cantidad
0: de contrataciones. Esteban, ayer este, la degustación era de bocadillos, habían algunas cosas por ahí. Hoy el mixólogo está haciendo una degustación también de cócteles y demás.
1: Correcto, correcto. Aquí estamos viendo desde Gin Tonics hasta, eh, se me va el nombre, mojito, Mojitos eh, mojito Cubano. Eh, estamos viendo también unos cócteles que están hechos con base en, en bebidas energizantes, en, en alguna medida también. Y esa es la pregunta que yo quería hacerle. ¿Cómo no perder la esencia cuando es algo de exhibición, que tiene todo el tiempo el mundo para prepararlo, verdad? que no hay ese mar de gente a veces pidiendo, solicitando un cóctel, un trago y él nos menciona mucho que el tema de la experiencia es, es fundamental. Eh, hay algunas imágenes que estamos captando y que me las vamos a compartir, por supuesto, en el Facebook Live más adelante o en otras ediciones de esta tarde, de cómo la esencia puede ir mezclada también con una gran habilidad de, de manos, de, de, por supuesto, de, de la persona que lo está preparando, pero sin eh, apresurarse mucho y tampoco teniendo en cuenta que esto es un modelo de, de negocios también, ¿verdad? Que no puede eh, de, específicamente la persona demorar mucho en la preparación de un trabajo cuando hay a veces mucha gente o de un copiar cuando hay mucha gente que está solicitándolo. Entonces eh, hay otra parte aquí que nos estaba mencionando también antes de la entrevista, que es la parte de la higiene, ¿verdad? La parte de la higiene, la parte de, de lavado de manos, que eso no se puede perder, eh, la depuración del hielo, ¿verdad? No, no, no se puede ofrecer así, tampoco tan a la ligera, y también la limpieza de cada uno de los materiales que se utiliza eh, por acá cíclicamente en, en, en la preparación de todos estos cocteles eh, aprendimos también por acá en este otro sector y estaremos muy pendientes, están dándole cobertura tanto eh, para mañana como para el próximo jueves, ya el día de cierre de esta cuarta edición de la Expo Comercial Grupo Dico Ahí estaremos en serio dándole cobertura mañana, cuando haya más encadenamientos, eh, otras opciones de ventas, tendremos también más información sobre los álbumes Panini y, por supuesto, tomando en cuenta las necesidades de nuestros amigos oyentes.
0: Claro que sí, Esteban. ¿Va a probar alguno de, de esos cócteles que está ahí o no?
1: vea con ese calor que hace tengo mis ojos sobre uno que es un a ver, un, un, un cóctel por acá eh, sin licor verdad por supuesto que es como una especie de piña colada ahí le cuento a usted y a César y a los amigos oyentes también ya mañana pero sí si hay alguna gran variedad me estaba comentando mucho eso, que crece bastante el mercado de los eh, de los de las personas que eh, quieren mm, cócteles sin licor, incluso aquí está por acá Santiago, vamos a aprovecharlo unos minutos más eh, dando, tomando en cuenta que, que está en la preparación de, de un cóctel por acá y que es una pregunta que ha surgido mucho que queremos eh, evacuar con permiso, ahora disculpe Santiago, es que nos están preguntando en cabina y, y, y es una, una tendencia que ha aumentado mucho eh, sobre eh, la, el consumo de cócteles sin licor, e, eso ha venido creciendo mucho y nos parece que es bueno también eh, recalcarlo si va de la mano de una conducción responsable puede tener cierta relación, pero eh, el consumo de los hoteles y licor va creciendo.
4: Fieras de que eso se está poniendo muy de moda, viene de lo que es, es eh, Europa, Estados Unidos, está trabajando destilados sin alcohol, está trabajando destilado sin alcohol, se está haciendo tendencia a nivel de los mejores bares alrededor del mundo, ya en lo que es en los 50 best, por así decirlo, que son los que califican los mejores bares a nivel mundial, eh, si vas a este tipo de bares, vas a ver ya en su menú específicamente un lado solo de mocktails que son cócteles sin alcohol y esos cócteles sin alcohol no nos referimos de que son jugos eh, y mezclas de tres tipos de jugos y una soda no son son destilados sin alcohol ya con diferentes tipos de elementos de mezclabilidad tal cual lleva a la complejidad un cóctel entonces se están poniendo cócteles complejos sin alcohol y muy de moda a nivel internacional Costa Rica pues va a tener que llegar en un momento a esa tendencia si seguimos el rumbo de la coctelería, porque si, si ves los bares, hoteles, restaurantes están pidiendo y ahora no solo bartender, están exigiendo mixólogos. Eh, cadenas hosteleras internacionales están exigiendo ya la carrera de mixología para atender a la clientela en los bares y ellos tienen que trabajar eh, la coctelería sin alcohol, entonces esa tendencia viene a la alta.
1: Oh, y, y se lo consultaba ya por último, Santiago, eh, porque eh, habrá gente tal vez por el hecho de conducir responsablemente eh, verdad, evitar el, el consumo de licor cuando, cuando se está en algún tipo de evento, pero también por prescripción médica, gente que no puede... Pues, algún tipo de, 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 de consumo de medicamentos que tenga, entonces era bueno hacer la consulta
4: Claro que sí, hay muchas personas que quieren acompañar a alguien pues este a, a una noche de, de amigos, no pueden consumir alcohol y pues ven en una carta de coctelería algo parecido a un cóctel pero sin, a, sin grado alcohólico, le va a llamar mucho la atención pues este hay mucho público para este tipo de coctelería y para la gente que tiene que manejar luego con su grupo de amigos, pues esta coctelería va genial porque no pierdes los perfiles de sabores, sino lo que no vas a tener va a ser el alcohol, el efecto de, de etílico y pues este es una coctelería muy sana que viene a la alza.
1: Santiago, muchísimas gracias, de verdad. Muy amable por la información. Santiago Artavia, que nos, nos hablaba un poco más sobre el tema del incremento de eh, ese tipo de vidas, sin alcohol, por una serie de condiciones que, que él mismo nos explicaba, que por cierto se expresa muy bien, Santiago, de verdad, eh, eso es eh, una habilidad que debe tener también pues, toda persona algún tipo de, de, de desempeño profesional que tenga saber comunicar las ideas, y de verdad que Santiago Artado ha sido de lujo en estos serio, en, en esta entrevista que sostuvimos acá en el centro de convenciones
0: Claro que sí Esteban, muchas gracias, más bien nosotros vamos a ir a la a, a, perdón, a la última pausa con música pero tenemos saludos acá para Enis Martínez Valderramos que nos saluda dice que conectado acá escuchando y viendo esta tarde, Lore Araya también mi hermana que nos envía bendiciones para vos también, Lore, eh, Fabricio Valgen Martín, dice saludos a ustedes y dice que mucho calor por todo lado. Por acá nuestro amigo Don Frank Ovares, que dice que usted ahí está como de paseo con tantas cosas maravillosas. De Sergio en Cabina, Esteban. a decir un poco a las dos. Verdad que sí. Dice que reporta que en San Pedro de Barba, de, perdón, en San Pedro de Santa Bárbara, de Heredia, está en 26 grados. Así mismo nos reporta. Don Frank Ovares, Dorita Fuentes Jiménez nos dice que excelente tarde, gracias por tan bonito programa, les saludo como fiel oyente desde Guapiles, muy variados temas cada tarde y nos envía bendiciones también. Así es que con esto nos vamos a la última pausa Esteban, mañana nos encontramos nosotros, creo que desde acá nos despedimos, yo regreso para despedir el programa esta tarde, muchos éxitos en el regreso a casa.
1: Perfecto serio ¿no? muchas gracias a usted a César, a todos los compañeros que nos han dado el soporte por acá, Gabriel Murillo, Yanori Chávez los compañeros de producción también y mañana tendremos eh, entre otros de los temas por supuesto más cobertura, la cuarta edición de la expo comercial del grupo DIPO, pero también en serio, cómo controlar el tema de los incendios que están desatados este año y un poco de prevención nunca está de más en esta tarde, hemos visto lo que ha pasado en, en fábricas, en casas de habitación Usted lo estaba detallando, las temperaturas están más que elevadas y por supuesto que ese tema lo tendremos mañana en el menú de Variedad en esta tarde monumental, la radio de Costa Rica.
0: Muy importante, Esteban, que mañana nuestro programa sí. es de 1 a 2 y treinta de la tarde. Correcto, sería pues, fútbol no para. De 1 a 2 y 30 de la tarde y tenemos también algo de esparcimiento mañana porque se viene un fin de semana espectacular con este con esto que se va a pasar en las pantallas IMAX de Nueva Cinemas, que tiene que ver con la banda Queen. Así es que pendientes de esta tarde, mañana, porque le traemos sorpresas a nuestros oyentes. Vamos con Sting a la pausa y ya regresamos. Las con 50 minutos en esta tarde, en Radio Monumental, la radio de Costa Rica, así como nos va a cantar en este momento Bobby McFerrin, Don't worry, be happy, no te preocupes, sé feliz. O no te preocupes, diríamos los ticos que voceamos. Con esto nos vamos, mañana estaremos con un horario distinto, ya que viene partido de fútbol a las 3 de la tarde, esta tarde vendrá de 1 a 2 y 30. Mañana nos encontramos de nuevo por acá en el 93.5 FM de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Gracias a César Salas en controles, Esteban Arogne a la distancia y mañana de nuevo acá en esta tarde. Don't worry, be happy. Ya viene pelando el ojo.